0: LD. Wir sind in einem
1: Wald. If it's fruiting, Lena, you have to wait. When there's wind, you can see lots of fruiting fruit fell down. It's very beautiful. It's like a helicopter everywhere. And then when it's flowering, smell good here. You know, smell flower.
2: It's a fantastischer Wald. Ein unglaublich tolles Ökosystem und es ist natürlich noch ultra wenig erforscht.
1: That time also there's a pig problem where we use plastic pipes at the corner. So the pig like to chew and then pull it out. So there's one time we have to redo four or five months work again. And then when we do the census, it takes us about year something else. Yeah. Genau, wir sind in einem Wald. Indem es fliegende
3: Blüten oder Samen gibt. Es gibt auch noch sehr viel zu erforschen dort. Es gibt Schweine, die Plastikröhren (lacht) abfressen und Zählungen, die ein Jahr dauern. Und was es noch gibt? Oha, Regen. Richtig (lacht) richtig viel Regen. Ja, echt, was für ein Regen. Wir
0: sind im Regenwald. Ist es besser, abgeernteten Regenwald aufzuforsten oder sich selbst zu überlassen? Wie lassen sich Palmölplantagen so anlegen, dass mehr Biodiversität erhalten bleibt? Und wie viel CO2 kann der Boden aufgeforsteter Wälder speichern? Das sind wichtige Forschungsfragen. Aber wie entstehen die Antworten auf Fragen wie diese eigentlich? Wie kommen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu den Erkenntnissen, die unser Wissen über tropische Regenwälder und unseren Umgang mit ihnen bestimmen? Kurz, wie geht eigentlich Forschung im Regenwald?
4: Synapsen. 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 Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
0: Das wollen wir uns heute mal ansehen. Willkommen bei Synapsen. Ich bin Maja Bachtiarowitsch. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge unseres Podcasts. In den Wochen dazwischen, da hört ihr den Science Slam auf unserem Synapsen-Kanal, in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Heute sitzt mir gegenüber Lena Bodewein. Hi Lena. Hallo. Schön, dass du da bist. Du bist Redakteurin bei uns in der Wissenschaftsredaktion. Du warst aber Korrespondentin für Südostasien. Mhm. Und vor kurzem warst du da nochmal dort als Vertretung. Und da nimmst du uns heute tatsächlich auch mit hin und zwar zu einer Versuchsstation ganz weit weg und zwar auf der Insel Borneo.
3: Genau, genau. als ich nämlich das letzte Mal da war als Korrespondentenvertretung, da habe ich mich vorbereitet und habe einen Artikel im Guardian gelesen. Da wurde berichtet über eines der größten ökologischen Experimente der Welt, eben im Regenwald von Borneo. Und das war ein Experiment, das hat mehr als 20 Jahre lang gedauert. Und war ich neugierig, ne größtes ökologisches Experiment. Wie sieht sowas
0: aus? Wie arbeitet man so? Und äh, wo ist sowas überhaupt möglich? Ja, und 20 Jahre ist... Ewig lang. Ne? Mhm. Ähm, worum ging es denn da genau in dem Experiment? Das war eine Studie, die hat gezeigt, dass Tropenwälder schneller nachwachsen
3: können, wenn man sie mit einer vielfältigen Mischung von Setzlingen anpflanzt, als wenn Bäume sich natürlich regenerieren. Mhm. Und das war im malaysischen Bundesstaat Sabah. Da haben Forschende mit Satellitenbeobachtungen gezeigt, wie sich der Tieflandregenwald innerhalb eines Jahrzehnts erholt hat.
0: Und wo kann man das denn erforschen? Weil, also der Name deines Ziels, der klingt ungewöhnlich. Ja, SERP heißt er. SERP. Das ist eine Abkürzung. S-E-A-R-R-P,
3: das steht für Southeast Asian Rainforest Research Partnership. Das ist da eben auf Borneo. Und ähm, ja. Rainforest Research, deshalb halt Mhm. total wichtig, denn tropischer Regenwald bedeckt 6% der Landfläche der Erde und beheimatet aber 80% der Arten. Mhm. Weiß man ja, das ist die grüne Lunge und darum muss halt immer geschaut werden, wie wirkt sich der Klimawandel hier aus, Mhm. denn Regenwald ist ja eigentlich als wichtige
0: CO2-Senke total bedeutend für uns. Mhm. Und das ist ein sehr wichtiges Stichwort, weil die Forschung ja zeigt, dass der Klimawandel die CO2-Speicherfähigkeit von Wäldern weltweit bedroht. Das bedeutet, Wälder sind nicht mehr resilient, die können sich nicht mehr gut erholen nach Bränden oder Dürren und das beeinflusst wiederum stark die Leistung, wie viel sie denn CO2 speichern können. Und erst kürzlich gab es ja die Schlagzeile, ob der Regenwald des Amazonas vor dem Kipppunkt steht und dass Wälder von CO2 senken zu CO2 quellen werden. Mhm, Genau, das sind dann diese Schlagzeilen, aber
3: Wie entsteht denn solche Forschung? Wo kommen diese Schlagzeilen und Aussagen her? Wer krabbelt da zwischen den Bäumen rum und testet die Böden? Denn das ist ja wichtig. Das bestimmt ja unser Denken und Handeln. Das ist ja auch zum Beispiel so ein täglicher Konflikt. Ne? Wenn ich mir ein Glas Schokocreme anschaue, Palmöl, ja oder mm. nein. Wie sieht es überhaupt mit Emissionshandel aus? Kann man in grüne Projekte investieren? Kann wieder Aufforstung funktionieren? Wie kann sie besser funktionieren? Da gibt es dann immer Studien, die wir hier in Europa dann aufmerksam lesen. Und nach denen wir uns dann auch unser Urteil bilden, zum Beispiel Stichwort Palmöl. Aber wie entstehen die überhaupt? Wie sieht das da aus, wo die gemacht werden? Das wollte ich mir ansehen.
0: Du warst also mitten im Urwald und bist da zwischen den Bäumen rumgeklettert. Und ich freue mich riesig, dass du uns mitnimmst, akustisch, genau dorthin, wo eben diese Forschung passiert. Direkt in den Regenwald. Okay, das ist direkt im Regenwald. <lacht>
3: mitten im Regenwald. Das ist ein Wachtposten, der wirklich mitten im Wald in einem Häuschen sitzt und Karaoke singt. Und wir mussten warten, bis er fertig gesungen hatte. Das kann man aber auch echt verstehen. Wir sind lange gefahren und das ist weit weg von Dörfern oder geschweige denn Städten. Und das kann langweilig und einsam da werden. Also ein ne, bisschen Karaoke schadet nichts. Wie weit weg das ist, kann ich ja mal kurz illustrieren. Wir sind im Norden Borneos. Ich bin von Singapur nach Kota Kinabalu geflogen, dann nach Lahat Datu und das ist ein Flughafen, der ist so klein, da ist man vom Rollfeld bis zum Ausgang in 20 Schritten durch den ganzen Flughafen quasi. Und Borneo, ne, nochmal, wer es nicht genau vor Augen hat, das ist die drittgrößte Insel der Welt. Es ist doppelt so groß wie Deutschland und es gehören drei Länder dazu. Der größte Teil Borneos gehört zu Indonesien und äh, da wird jetzt zum Beispiel auch die neue Hauptstadt von Indonesien gebaut. Mhm, Nusantra, oder? Also mitten im Regenwald. Nusantara, genau. Und zwar auf Borneo, weil es hier auf dieser Insel ausnahmsweise keine Vulkane gibt, wie sonst in einem Großteil von Indonesien. Und dann gehört zu Borneo noch das kleine, aber echt sehr, sehr reiche Sultanat Brunei. Das wird umschlossen vom malaysischen Teil und der ist dann das dritte Land auf der Insel. Das ist auf der westlichen Hälfte und da sind
0: wir jetzt auch.
3: Warst du denn vorher schon mal auf Borneo? Ja, aber ähm, nur so auf der indonesischen Hälfte, weil es da eben auch viel um Palmöl und Orang-Utans ging und da habe ich mir das angeschaut. Und Borneo Riesige Insel war früher zu 95 Prozent von Regenwald bedeckt. Oh, so Wahnsinn. viel Regenwald. Und jetzt ist es nur noch die Hälfte, weil eben abgeholzt für Tropenhölzer, für Papierherstellung, aber eben vornehmlich für Palmölplantagen. Und ähm, hm. wenn man da so rüberfliegt, dann tut es richtig weh, der Anblick. So diese Ölpalmen in Reihe hm. und Glied, soweit das Auge reicht. Und dann auf einmal taucht Regenwald auf und wenn du den siehst, der ist so wild wuchernd. Du siehst so richtig die Vielfalt. Und dann bin ich zum Beispiel mal mit einem kleinen Schiff über einen Fluss ins Landes- und eben auch Waldes Innere gefahren und was oh, ist so traumhaft, da sind dann Affen, ganz viele Nasenaffen zum Beispiel, die sind mit diesen dicken Knollen, die treffen sich dann zum Frühstück in den Bäumen am Fluss und turnen weit oben in den
0: Wipfeln rum und ab und zu springen dann alle aus zehn Metern Höhe zum Baden ins Wasser. <lacht> Okay, aber zurück zu unserer jetzigen Reise. Wir waren ja eben mit dir beim singenden Wachtposten. <lacht>
3: genau. Also wir sind in der
0: Nordecke von Borneo. Wenn wir jetzt weiter oben
3: übers Meer hinweg gucken könnten, da liegen die Philippinen. Und wir sind dann von der Küste ins Landesinnere gefahren, ganz äh, lange über Schotterstraßen bis zu diesen Wachtposten im Nirgendwo. Und ich fand das dann ganz beruhigend, da war eben auch ein Schlagbaum und da darf einfach nicht jeder rein in diesen Bereich des Landesforstes. Da stehen dann so Schilder, Behenti Balai Bemeriksaan oder so ungefähr, Entschuldigung. Das heißt Stopp, Fahrzeugkontrollstelle, Forstverwaltung, Saba. Mhm. Dann wurden unsere Papiere kontrolliert, dass wir auch angemeldet waren und dass wir da auch rein durften. Dann hob sich der Schlagbaum und dann fuhren wir da lang, nicht schneller als 60 Kilometer pro Stunde, ich weiß auch warum. Dann äh, wir sahen eine totgefahrene Ziebettkatze, so eine Schleichkatze am Straßenrand liegen. Also da sind anscheinend Leute schneller gefahren oder es hat nachts einfach einen. Ja, ein Crash gegeben. Dann gab es ein paar halsbrecherische Flussüberquerungen, denn wenn es viel regnet, dann sind die Wege auch oft nicht so richtig gut. Gab es weggewaschene Wege und dieser ganze Landesforst, der ist eine Art natürliche Pufferzone für dieses Regenwaldschutzgebiet von Danum Valley. Also Danum Valley ist unser Ziel und das ist der letzte primäre, also wirklich unberührte Regenwald im Bundesstaat Saba. Und das sind so diese typisch tropischen Tieflandwälder. Und 70 Kilometer entfernt gibt es erst die nächste Ortschaft. Also es ist wirklich umgeben von nichts. Und deshalb ist es auch ein Habitat für viele bedrohte Tierarten, die es wirklich nur da gibt. So Zwergelefanten, habe ich leider nicht gesehen, aber viele Elefanten, Dung, Malayenbären, Orang-Utans eben, Pangoline, Gibbons, Nasenaffen, Nebelparder oder 300 Vogelarten und darunter diesen argus und es gibt auch dort ganz viele seltene Waldarten, wenige noch übrig gebliebene Tiefland-Dipterokarp-Mischwälder in Saba. Äh,
0: Forst heißt aber, es
3: wird bewirtschaftet. Ja, oder wurde bewirtschaftet eher. Da wurde Holz geerntet, also die Wälder wurden nicht gerodet, ne? das ist ja, was ja immer so unsere Horrorvision ist, sondern da wurden selektiv Bäume mit hoher Holzdichte entnommen. Mhm. Aber das kann ich schon mal verraten, diese früher mal geernteten Wälder, die ganz schön runtergewirtschaftet waren, die erholen sich besser als gedacht. Das meint der Leiter mhm. dieses Programms SERP. Und sie bieten wirklich erstaunliche Biodiversität in Flora
0: und in Fauna. Mhm. Also davon, dass sich die Wälder besser erholen als gedacht, da will ich unbedingt noch mal mehr hören. Aber erstmal würde ich noch mal gern direkt in den Urwald eintauchen. Hast du noch Tonaufnahmen mitgebracht? Ja, natürlich. <lacht> okay. Das hier zum Beispiel.
3: Das ist meine Lieblingsumgebungsaufnahme. Das ist Spannung. Regenwald bei Nacht. Schön. Können wir noch mal kurz stehen lassen? Also du weißt, dass da viel mehr los ist, ähm, als du siehst. Ne? Da sind dann vor allem Ziebertkatzen hoch oben in den Ästen unterwegs oder Plumploris und Pangoline. Und das riecht ganz üppig und feucht. Es ist ja auch nicht kalt. Ne? Es ist okay. ja immer so 30 Grad. Nachts wird es vielleicht ein bisschen kühler, aber kalt halt nicht. Und du siehst manchmal so ein paar reflektierende Augen, wenn du mit einer starken Taschenlampe da oben oh. in die Äste leuchtest. Und eigentlich weißt du, dass dieser ganze Wald um dich herum voller Leben ist, von dem du aber das Wenigste siehst,
0: auch am Tag irgendwie nichts. Das war gerade so eine Zibetkatze, die springt dann oben mhm. durch die Äste. Und was heißt das denn für die Forschung? Also, wenn ich zum Beispiel nachweisen möchte, wie viele Exemplare einer bestimmten gefährdeten Art es da noch irgendwo gibt oder welche Tiere überhaupt in einem dieser abgeernteten Wälder noch leben, Da müsste man doch ewig viel Zeit investieren, oder? Ja, also Forschung heißt ja
3: sehr oft Geduld. Und sie haben aber auch Hilfe durch Technik. Also viele Forschende arbeiten mit Kamerafallen oben in den Baumkronen oder unten auf dem Boden. Auch als wir unterwegs waren, sagte dann der Research Assistant, mit dem ich unterwegs war, Achtung, jetzt da nicht durchlaufen, da ist eine Kamerafalle. -hmm. Und was eine Alternative sein kann, mit Soundscapes zu arbeiten. Also der Auswertung von Audiodatensätzen. Und das hat mindestens eine Gruppe von Forschenden auch schon bei SERP erfolgreich eingesetzt. Oh, das klingt aber spannend. Kannst du das kurz erklären? Also wie macht man das? Also generell gibt es seit zehn Jahren etwa diese Ökoakustik, also die Studie der Klänge der Umwelt. Das ist ein wachsendes Forschungsfeld mit viel Potenzial für Beobachtung von Mhm. Biodiversität. Aber wie genau oder welche Programme sie jetzt auch bei SERP da machen oder wie sie Aussagen über Spezies treffen, die zum Beispiel stumm sind, ne? von mhm. denen man weiß, die sind da, aber die machen halt keine Laute. Das kann ich jetzt leider nicht erzählen, da war keiner da oder war auch nicht zu erreichen. Sorry. Oh, okay, das wär, im Radio wäre das natürlich spannend, aber dann machen wir das das nächste Mal einfach. Genau, also <lacht> finde ich, lehrt ja einen. Aber ich habe einen anderen Sound für euch, wie Wissenschaft auch klingt. Achtung.
2: Aber warte mal, also.
0: Ist das ein Generator? <lacht> Im, mitten im Regenwald. <lacht> Na okay, für die Wissenschaft.
3: Für die Wissenschaft. Für die
0: Wissenschaft, okay.
3: Der treibt die Datenmessstation auf dem Global Atmosphere Watchtower an. Das ist. Ein Turm, einer von zwei Dutzend weltweit, von der Weltorganisation für Meteorologie. Und da werden rund um die Uhr atmosphärische Daten gemessen, also Kohlenstoffdioxid, der Sauerstoffgehalt und ähnliches, eben um Veränderungen der Zusammensetzung der Atmosphäre zu beobachten und vorherzusagen. Und wie sieht so eine Messstation denn aus? Ja, das hätte ich auch gern gewusst, aber wir kamen nicht hoch, weil der Regen (lacht) wirklich die Straße zu matschig gemacht hat. Da kommst du mit dem Auto nicht den steilen Berg hoch, auf dem dieser Turm steht, was auch schade ist, weil es so tolle Sonnenaufgänge gehen kann. Aber das klingt nass. Hat es die ganze Zeit so geregnet? Nee, (lacht) meistens nur nachmittags. Also als ich am Vormittag angekommen bin, da war noch alles gut. Das ging dann, aber wie gesagt, wir wollten eigentlich zum Sonnenaufgang mal dahin, die sollen so toll sein da oben, das hat dann nicht geklappt. Und wenn man an diesem Turm vorbei ist, dann hat man auch fast das Ziel erreicht, nach anderthalb Stunden Holperstrecke, das Danum Valley Field Center. Und hier wohnen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die
0: Forschungsassistenten und
3: auch der eine oder andere Tourist.
0: Und wie genau kann ich mir das vorstellen?
3: Also, das liegt am Fluss und je nach Wasserstand äh, hört man immer das Rauschen. Das kann auch ganz schön ansteigen. Es gab auch mal eine Überschwemmung in den vergangenen Jahren. Und du hörst nachts die Gibbons rufen. Morgens sitzen Nashornvögel auf dem Dachfirst. Dann ist das so ein zweistöckiger, simpler Steinbau. Da wohnen die Guides und die Besucher drin. Dann gibt es kleinere Cottages für Forschende und Forschungsassistenten. Mhm. Ein großer Holzbau in der Mitte mit so einer Veranda zum Essen, da treffen sich dann alle und dann gibt es noch so ein paar Laboratoriumsgebäude und das alles ist so über ein paar hundert Quadratmeter Gelände verteilt am Hang und gegenüber auf der anderen Seite, da geht es in die richtige Wildnis.
1: So here is the Sagama River, the second longest river in Sabah. If I'm not mistaken, is 360 kilometer towards sea. Uh, around uh, 32 fish been recorded here. Crocodile downstream, but because of here around is a rocky area, so the crocodile uh, cannot manage to come here.
0: Okay, also da an dieser Stelle des Flusses keine Krokodile. Puh, zum aber, Glück. <lacht> aber wenn ich wenn ich es richtig verstanden habe, 32 Fischarten. Wer ist denn das, der da mit dir unterwegs ist?
3: Das ist Alex Karolus. Das ist einer der Forschungsmitarbeiter. Der arbeitet schon seit 13 Jahren hier im Danum Valley für SERP. Und er liebt es sehr, obwohl er früher eben nichts mit Natur am Hut hatte, weil er in Sandakan, das ist eine Stadt an der Küste von Borneo, groß geworden ist. Und jetzt sagt er, nach 13 Jahren hier, das möchte ich nochmal betonen.
1: And my view also jungle, even nowadays, I still think like, This is my first day in the forest.
3: Ach, schön. Ja, ne, es ist immer noch wie ja. am ersten Tag, weil man einfach immer wieder so viel Neues sieht und so viele Veränderungen hier im Danum Valley.
0: Aber warum arbeitet das SERP denn eigentlich genau hier? Also, dass es im südostasiatischen Regenwald ist, wenn es um Forschung am südostasiatischen Regenwald geht, das ist klar. Aber warum Borneo? Warum denn genau hier im Norden dieser Insel?
3: Es hat vielleicht auch ein bisschen mit der Geschichte zu tun, denn aufgelegt hat dieses Forschungsprogramm die Royal Society Anfang der 1980er Jahre. Das ist ja diese jahrhunderte alte Gelehrtengesellschaft, quasi die britische Akademie der Wissenschaften. Und Malaysia war eben früher britisch und es gibt anscheinend immer noch viele Verbindungen von Großbritannien zu seinen ehemaligen Kolonien und Protektoraten. Das konnte ich auch sehen, als wir über die Hängebrücke, so über diesen Segama River gegangen sind, voll Indiana Jones-mäßig <lacht> über diesen rauschenden Fluss und dann einen schmalen, matschigen Weg entlang. Und dann kamen wir nämlich an einen Gedenkstein in Erinnerung an Dr. Clive Marsh. Das ist ein britischer Forscher, der diesen Ort hier mit begründet hat. Und als er gestorben ist, da hat seine Frau seine Asche aus einem Hubschrauber über diesem Wald verstreut. Hm. So fasziniert hm. war er eben vom Danum Valley und hat es so geliebt. Denn die Gegend hier im Bundesstaat Sabah, die gehört zu den Orten auf der Welt mit der meisten Biodiversität und gleichzeitig hat man so ein ganzes Mosaik der Landnutzung, also von unberührtem Regenwald eben bis hin zu Palmölplantagen, die auch so drumherum verteilt sind. Und das sind natürlich einzigartige Möglichkeiten für Forschende zu den wichtigen Fragen der Zeit eben Aufforstung oder nachhaltiges Plantagenmanagement und Glenn Reynolds, der leitet SERP, der ist schon ziemlich stolz. Das klang so im Interview.
4: It's an program, uh, with Uh, that there are a few programs like it um, anywhere in the in the tropics really so our, our role for the most part is to facilitate and enable science so our bread and butter if you like is providing a platform for scientists who have their own ideas for what they'd like to do and for the most part their own funding to do it to come in and work from the program that we've put together with our local partners in Sabah so you know we provide support in terms of research assistance so we employ a a large team of very highly skilled Sabahan research assistants who assist scientists with their work Uh, we provide a bit of admin support and sort of basic scientific facilities
0: also das ist hier ein sehr ungewöhnliches Programm, das es so selten in den Tropen gibt. Sie stellen eine Art Plattform bereit für Forschende, die mit eigenen Ideen und am besten auch eigener Finanzierung kommen. Und dafür kriegen sie einfach gut ausgebildete Forschungsassistenten und wissenschaftliche und logistische Unterstützung.
3: Exakt. Und was sie aber auch machen, sie gehen darüber hinaus und bringen die Forschung aus der Wissenschaftswelt
4: hinaus. What we try and do is take the findings from this collected program of science and translate those findings into a form that's useful for policy makers, for conservation practitioners.
0: Also Schnittstelle sozusagen.
3: Genau, genau. also sie wollen direkt eine Anwendung der Forschung auch zur Verfügung stellen, alles, was dort geschieht. Sie wollen das, was sie lernen, eben zur Verfügung stellen. Sie fördern eben auch so die Verbindung zu Politikmachern und Naturschutzverantwortlichen, sodass die dann direkt diese Erkenntnisse nutzen und einbringen Mhm. können. Und die Forschenden, die sind auf jeden Fall happy über die Mhm. Arbeitsmöglichkeiten im Danum Valley Field Center. Habe ich nämlich mal rumgefragt, die Leute, die ich getroffen habe. Das hier ist adi and malaysia
4: my
1: interest has always been uh, in, in a tropical forest but danum it's uh, it's a unique location because it's it's um, apart from having a lot of uh, facilities for for doing research it's also in the same time it's a it, it's a primary uh unlock for us so a lot of uh a natural occurring event can be studied here with ease because of the combination of these two so It's a perfect place to test a lot of question and especially if you conducting natural experiment.
3: Also ein ne, perfekter Ort dafür, denn wie gesagt, dieser unberührte Regenwald, den es da gibt und dann die Forschungseinrichtungen, wo man eben dann auch viele Studien zu natürlich auftretenden Phänomenen machen kann. Das ist genau das, was er macht. Er beobachtet nämlich die Bäume des 50-Hektar-Areals, da kommen wir später zu, nach Früchten und Blüten und er nutzt dafür Fernerkundungsmittel. In seinem Fall eine Drohne mit multispektralen Sensoren. Mhm. Er sammelt dann Bilder und Daten, auch Satellitenbilder. Und das verknüpft er dann mit der Tierwelt. Das heißt, er schaut, wie die Wildtiere reagieren, wenn was blüht und etwas anderes mhm. wächst. Und äh, dazu hat er zum Beispiel auch mit Hilfe von Forschungsassistenten Kamerafallen im Wald verteilt. Also er hat genau die Unterstützung genutzt, die es hier im Programm gibt. Und Nadine, eine andere Forschende, die ich getroffen habe, die ist auch Fan.
2: Oh, ich war das allererste Mal war ich hier 2017 mit einem Feldkurs. Und es ist ein fantastischer Wald, ein unglaublich tolles Ökosystem. Und es ist natürlich noch ultra wenig erforscht. Und ich war immer ähm, spezifisch an Hydrologie interessiert, weil Wasser ist Leben. Also ich hab, mein Background ist eigentlich in physischer Geografie und bin in die Ökologie gekommen.
3: Also sie hat sich zum Beispiel mit Infiltration beschäftigt, dem Eindringen von Wasser in und durch die Böden. Bei uns und auch in den Tropen ist es ja Thema, wegen der Bodenverdichtung, wie sie auch in Palmölplantagen stark auftritt. Und von Nadines jetziger Forschung erzähle ich später mehr. Ich habe mich nämlich im Labor, das es hier eben auch gibt, lange mit ihr darüber unterhalten.
0: Ich frage mich, wie viele Forschungsarbeiten ermöglicht das Programm denn eigentlich oder hat es bisher ermöglicht? Und sind das denn alles malaysische Forschende oder woher kommen die? Denn ähm, ein Thema in der Forschung ist ja oft, dass Projekte und Programme von außerhalb kommen und dann häufig auch an Auswärtige gehen. Ja, gute Frage. Serb
3: selbst sagt, Sie haben mehr als 250 Master- und Doktorarbeiten bisher ermöglicht und davon rund 80, also knapp ein Drittel von malaysischen Studierenden. Mhm. Und echt viele von denen haben jetzt auch wichtige Posten in Malaysia inne, also in der Forschung, in Naturschutz, in Forstorganisationen und Forstverwaltung. Mhm. Also das bilden sie auch alles ab und sagen, hier, guck mal, wir investieren hier und es bleibt auch viel von dem Wissen, das wir erwerben, eben hier.
0: Alles klar. Und das Projekt, von dem du erzählt hast, das sich da überhaupt hingelockt hat, Du sagtest, das ging über zwei Jahrzehnte. Was ist das denn? Weil so eine gewöhnliche Masterarbeit oder ein PhD oder so ist doch viel kürzer. Ja, genau.
3: Das ist auch was Besonderes an diesem Programm. Das erklärt Glenn Reynolds, der Direktor, auch ganz schön.
4: What we have done over the years is try and tilt the pitch a bit and uh, provide an enabling facilities for science that we think is really important. And also do stuff that Individual scientists who were usually working on sort of three to five year grant awarding cycles couldn't do. So, you know, as a multi-decade program, we can take a longer view than an individual scientist research group.
3: Also das heißt, Sie suchen Fördermöglichkeiten für Wissenschaft, die Sie für wirklich wichtig halten und die auch einfach mal über mehrere Jahrzehnte hinweg betrachtet werden muss. Mhm. Wie zum Beispiel für ein Projekt, das Sie in den Nullerjahren angeschoben haben. Da haben Sie von der damaligen Vorsitzenden des malaysischen Geschäfts einer globalen riesigen Bank Unterstützung bekommen, denn die war richtig angetan von der Arbeit dieser Regenwald-Forschungspartnerschaft Und das wurde dann der sogenannte
0: 50-Hektar-Plot. Also 50-Hektar-Plot, du hast es vorhin kurz erwähnt, dieses 50-Hektar-Areal, also 500 mal 1000 Meter Regenwald, das da beforscht wird.
3: Genau, das ist also genauso groß, wie du es beschrieben hast, 500 mal 1000 Meter Areal. Und das gehört zu einem weltweiten Projekt, es gibt 30 andere Plots in insgesamt 20 Ländern. Also immer ne, diese 50 Hektar quasi abgesperrt. Und da geht es darum, die Auswirkungen des Klimawandels auf Regenwald zu verstehen, eben weltweit. Und im Danum Valley geht es darum, unberührten Tiefland-Regenwald detailliert zu studieren. Hm. Ja, ne, so klingt es da. Das habe ich mir eben angesehen diesen 50-Hektar-Plot zusammen mit Alex Karolus. Der ist für dieses Teil verantwortlich und ist mit mir da durch den Wald gestapft.
0: Und wen höre ich da rufen im Hintergrund?
3: <lacht> das ist ein Argus-Fasan, der sein Weibchen anlocken will. Die sieht man nicht, weil die eben sehr scheu sind. Aber auf Fotos sehen sie wunderschön aus. So auf den verlängerten Armschwingen haben die dann so Flecken wie Augen. Halt Argusaugen. darum der Name. Mhm. Und wenn man dann durch den Wald latscht, dann sieht man ab und zu Tanzplätze. Die macht das Männchen dann frei und sauber, um eben da schön für das Weibchen zu tanzen. Und wir haben uns übrigens auch voll rausgeputzt. Wir sahen aus wie eher verunglückte Balletttänzer mit so Säcken an den Beinen, die unterm Knie zugebunden aber waren. Aber nicht zum Tanzen. Nein. Warum? Ähm, Ja, es gibt Blutegel, Regenwald lockt Blutegel an oder was heißt, ist einfach ihr Ding und da gibt es zwei Typen, so kleine, fiese, rote, dünne und dann die Tigerblutegel, die haben schicke, gelbe Streifen, sind eigentlich ganz hübsch anzusehen, wenn sie nicht auf die rumkrabbeln und dazu muss man eben eben diese Blutegelsocken anziehen, diese Säcke und dann noch so lange, enge Kniestrümpfe drüber Lange Hose, Schuhe aus Gummi wegen der Nässe mit Stollen darunter, damit man nicht über diese nassen Wege glitscht. Und es ist echt äh, abenteuerlich. Es ist unwegsam, es ist zugewuchert, es ist dornig, giftig. Alex hat mich immer hingewiesen, na ah, Vorsicht da, diese Lianen, die haben Dornen, die sind giftig, da darfst du nicht dran, Achtung. Und die Bäume wachsen auch kreuz und quer oder sind umgestürzt oder sie sind einfach riesig. Also man muss echt richtig artistisch unterwegs sein. Und dann sind so 30 Grad, 90 Prozent Luftfeuchtigkeit, die Luft Boah. dampft. Du stolperst, oder eher, ich stolpere hinter Alex her über Elefantendungen, über kleine Wasserläufe, die wir dann überqueren müssen, bergauf, bergab. Dann werden wir immer wieder Blutegel verjagen und wegschnipsen. Und dann von riesigen Käfern und Würmern und Raupen und Motten ablenken lassen. Also echt so Handteller große Dinge. Und dabei schleppen die Mitarbeiter von Alex normalerweise auch noch ihre Ausrüstung mit. Also Seile, eine Leiter, Macheten, Wasser. Bis sie am Ziel sind, das ist dann gern mal eine Stunde. Und dann geht's los mit der Baumzählung.
1: So the project uh, 50 Hektar was started in 2010 under the CTFS. Er erzählt, dass
3: das Projekt 2010 begonnen hat unter der Leitung des Zentrums für Tropical Science und sie haben seitdem schon zwei Zählungen gemacht und beginnen jetzt gerade mit der dritten Zählung. Mhm. Es waren bisher neun Leute, die dafür im Einsatz waren, die diese Zählungen gemacht haben und für das erste Mal haben sie... Vier Jahre gebraucht, weil sie eben erstmal das Areal unterteilen und abstecken mussten in kleinere Teile und dann müssen sie eben super genau arbeiten, die Parzellierung immer kontrollieren, weil sie nur
0: einen Zentimeter Spiel haben dabei. Das ist Wahnsinn. Aber sag mal, was heißt denn Zählung hier überhaupt? Zählen die Bäume, Tiere oder? <lacht> also,
3: es wird echt jeder Baum gezählt in diesem 50-Hektar Areal. Jeder Baum, der mehr als einen Zentimeter Durchmesser hat. Also. Ob jetzt jahrzehntealter Baumriese oder ganz junger Spross. Hauptsache, sie sind höher als 1,30 Meter und dabei dann eben 1 Zentimeter dick auf dieser Höhe. Und Alex sagt, bei der letzten Zählung waren es 260.000 Bäume. Jetzt werden es bestimmt 300.000 Bäume. Und aber nicht nur die Anzahl, sondern auch die Zahl der Arten finde ich umwerfend, denn mehr als 800, sagt er, in mehr als 200 Gattungen und 60 Familien.
0: Mehr als 800 Arten. Ich glaube, hier in Deutschland haben wir um die 50, mhm. laut bundesweit Inventur. Hammer, ne? Und was wächst da denn so?
3: Das sind dann, also viele Bäume, die ich nicht kenne, die wir halt natürlich auch nicht kennen. Eisenholz gibt es aber, ne? ist ja vielleicht so ein Begriff, Eisenholz, Teak, Würgefeigen, mhm. ja. Meranti und unendlich viele weitere Arten aus der Familie der Flügelfruchtgewächse. Die sind so total gerade und unverzweigt mhm. und haben so Brettwurzeln, also so rippenartige oberirdische Wurzeln, die gehen so sternförmig vom Stamm ab Mhm. und die machen sie eben so standfest. Und hier steht sogar der zweithöchste Baum Asiens im Danum Valley und den hat auch ein Team von Serb entdeckt, 2018 erst. Und das ist der höchste tropische Baum der
0: Welt, der erste über 100 Meter. Wahnsinn, aber wie misst man denn sowas? Also benutzen sie da Laser oder irgendwie? Gibt es da irgendwelche Technologien?
3: Ja, ich habe mich auch gefragt. Aber gefunden haben sie ihn mit Luftaufnahmen, Drohnenaufnahmen, Mhm. mit einem terrestrischen Laserscanner, Laser, wie du sagst. Und dann haben sie davon ein 3D-Modell gemacht und dann ist einer dieser Forschungsassistenten da hochgestiegen mit einem Maßband, das lang genug ist. Und dann waren es eben 100,8 Meter.
0: Der ist mit einem Maßband auf einen 100 Meter Baum geklettert. Okay. Genau. Ja, okay. Ja, das ist ehrlich. <lacht>
3: ne? da ehrlich. Weiß man, Forschung. was man getan hat am Ende des Tages? Und das können einige der Mitarbeiter bei bei SERB die klettern. Das hat mir Alex Carolus erzählt und er hat das früher
1: auch gemacht. There's one time I help a German researcher who's actually collecting um, branches of the species macaranga, which there there is uh, ants inside. So I'll cut the branches and accidentally I cut my ropes.
3: Wow. Ja, heftig, ne? Also er wollte eigentlich äh, Ameisenbesetzte Zweige sammeln da oben und hat halt aus Versehen seine Seile... abgestürzt? Ja, ist echt übel abgestürzt Krass. und äh, seitdem klettert er auch nicht mehr. Oh. Aber andere dieser Forschungsassistenten eben schon und die installieren dann zum Beispiel auch äh, Kameras für Filmaufnahmen für die BBC, zum Beispiel hat Alex erzählt.
0: Oder sie klettern halt, um
3: Rekordbäume zu messen. Genau. Den, Den Baum haben sie dann Menara getauft, das heißt Turm auf Malay. Und zwei Jahre davor hatten sie einen ganzen Hain von 90 plus Meter hohen Bäumen da gefunden. Also das Danum Valley ist echt so ein Hort der tropischen Giganten. Und das sind alle dieselbe Art. Der gelbe Meranti-Baum, der eigentlich gerne abgeholzt wird als Baumaterial, also für, für Sperrholz zum Beispiel. Aber hier im Danum Valley sind die sicher. Und jeder dieser Baumriesen ist so ein eigener kleiner Hotspot für für Biodiversität, denn da wachsen bis zu tausend
0: Insekten, Pilze und andere Pflanzen drauf. Wie verrückt, von so einem gigantischen Biodiversitäts-Hotspot zum Sperrholzlager. Hm. Wahnsinn. Du hast eben gerade gesagt, Meranti und weitere Arten aus, was für einer Familie? <lacht> Flügelfruchtbäume,
3: Dipterocarpaceae. Das erklärt Glenn Reynolds, der Direktor von SERP, ganz schön.
4: So when you look at a, you're going over to Danham Valley, when you look at a a pristine forest, 80, 90% of the big trees that you're looking at will be dipterocards. So, and they have that classic sort of rainforest tree structure, you know, big sort of cauliflower, broccoli type sort of head on the end of a big, long trunk. (lacht)
2: <lacht> Brokkolibäume War super, Da
3: ne? ja. hat man direkt vor Augen, ja. so einen Stockwerkbaum mit Blumenkohl oder brokkoli Schön beschrieben, ja. <lacht> und diese Dipterokarps, wie sie kurz genannt werden, das sind die vorherrschenden Bäume hier. Also 80 oder 90 Prozent der großen Regenwaldbäume, das sind eben Dipterokarps. Und es gibt global etwa 500 Arten und Überraschung, weit mehr als die Hälfte davon in oder auf Borneo.
0: Aber warum denn? Also wie, wie kommt das, dass sich diese Baumfamilie da so ausgebreitet hat?
3: Also es liegt auf jeden Fall an der Eigenschaft, die der deutsche Name ganz schön beschreibt. Flügelfruchtbaum. Ne? Die Samen, die hängen nämlich an Flügeln. So zwei bis fünf Flügel rund um die Frucht. Und so können diese Baumsamen fliegen. Sowieso Helikopter-Achorn-Samen. Ja, ja. Also, ne, aber die haben mehr Flügel und sind auch gern mal größer. Und Alex beschreibt, wie das ist im Wald, wenn es so eine Massenblüte gab. Die blühen nämlich eigentlich nur alle paar Jahre.
1: Wenn es frühling, Lena, du musst warten. Wenn es windet, du kannst viele frühlinge Früchte fallen. Es ist sehr schön. Es ist wie ein Helikopter. Jedes Land. Und dann, wenn es floriert, schmeckt es gut hier. Ja, riecht Mhm. gut. Das
3: sind äh, Malvengewächse nämlich eigentlich. Und diese Samen, die fliegen dann bis zu 80 Meter weit, um auch in den kleinsten Ritzen zu sprießen. Und das macht die Wälder dort so fruchtbar. Das habe ich dort auch erfahren, denn lange hieß es nämlich, die Amazonas-Regenwälder wären die fruchtbarsten der Welt. Aber dann haben Forschende Parzellen dort, mit welchen auf Borneo verglichen und festgestellt, dass die Bäume auf Borneo fast 50 Prozent schneller wachsen. Das Zentrum für internationale Waldforschung nennt die Flügelfruchtwälder von Borneo eine der großartigsten Waldformationen, die unser Planet jemals hervorgebracht hat.
0: Hossa. Hossa, ja, nur schade, dass das so to- tolles Tropenholz ist. <lacht> Sperrholz, ne? Ja, Sperrholz. Aber wir waren ja eigentlich bei diesem 50 Hektar Areal, das ja wohl auch voller Flügelfruchtbäume ist. Erzähl doch mal, wie es da dann weitergeht.
3: Also jeder Baum wird gezählt, gemessen, also auch so vom Umfang. Ne? Und das ist bei diesen Baumriesen nicht so einfach, denn da müssen sie erstmal über diese Brettwurzeln hinaus gelangen. Da müssen erstmal, darum nehmen sie auch die Leiter mit zum Beispiel. Und äh, dann hat jeder Baum eine Marke. Da steht dann drauf, welche Parzelle das ist und welche Nummer. Und diese Nummer, also das, was auf der Marke steht, das findet sich dann auch wieder im Herbarium, das da im Danum Valley Field Center ist. Da hat Alex mich auch mit hingenommen. Und da hat dann eine Assistentin sortiert und dabei so schöne Schnulzen im Radio gehört.
1: So ja, yeah, welcome to 50 hectare uh, old Danum Herbarium. You can see here this uh, dry leaf sample been collected from our plots. The reason is for our records and also for reference nicht nur für die 50 Hektar, sondern auch für die Erforschungen, die das gleiche tun. Im Moment haben wir bereits 800 Spezies, die diese 800 uh, dreie Lebenssample hier uh, haben.
3: Also, diese Blätter die werden dann zwischen Zeitungsseiten getrocknet. Mm. Und wirklich so, wie wir das als Kinder auch gemacht haben: Das ist dann in dicken Rollregalen wie in der Bibliothek. Und die Assistentin arbeitet an den Blättern, die noch nicht identifiziert wurden, beziehungsweise ihre Art noch nicht. Und davon gibt es einen echt dicken Stapel. Und die meisten sind wenig überraschend.
0: Ich weiß es, ich weiß es. Na? Äh, aus der Familie der Flügelfrucht.
3: Genau, aus diesen Superbäumen. Und die kommen übrigens auch zum Einsatz in dem Experiment, Ne? das mich ja überhaupt erst auf dieses südostasiatische Regenwaldforschungsunternehmen gebracht hat, das Saba Biodiversity Experiment. Das erklärt
4: Glenn Reynolds nochmal. So, recognizing that much of the remaining forests across Southeast Asia has been degraded by logging, we thought that it would be a really important thing to do, to look at how that damage can be put right through called standard restoration technique in that's been very heavily logged.
3: Also, wenn man davon ausgeht, dass der Großteil des verbliebenen Waldes in Südostasien, wie er sagt, schon durch selektives Ernten geschädigt ist, dann ist es eben umso wichtiger zu schauen, wie das wieder behoben werden kann dieser Schaden. Mhm. Und dafür wird oft Anreicherungspflanzung genutzt. So, und in anderen Versuchen im Danum Valley wurde schon deutlich, dass aktive Wiederaufforstung eben auch mit Anpflanzen von Anreicherungsbäumen die Erholung von abgeernteten Wäldern beschleunigen kann.
0: Aber Anreicherung heißt dann hier, da wo Bäume für die Holzernte rausgeholt wurden, da wird neu gepflanzt, also in einem bestehenden, aber eben geschädigten Wald. Genau, und man hat schon gesehen, aktive Aufforstung im Gegensatz zu einfach
3: sich selbst überlassen, funktioniert Durch die Anreicherung erholen sich die Wälder eben schneller. Und bei dem Saba Biodiversity Experiment war die Frage, geht das noch besser, wenn der Faktor Biodiversität berücksichtigt wird? Mhm. Und dazu haben sie ein 500 Hektar großes Gelände, das auch schon abgeerntet war, unterteilt in 124 Parzellen. Und einige davon haben sie mit einer einzigen Diptherocarp-Art bepflanzt. Einige mit vier Dipterokarb-Arten in verschiedenen Mischungen. Und dann quasi die hochdiverse Behandlung. Einige Parzellen mit 16 Dipterokarb-Arten. Mhm. Und dann haben sie untersucht, wie schnell diese verschiedenen Arten wachsen, an welchem Ausmaß sie Kohlenstoff aus der Atmosphäre binden. Was natürlich eben sehr stark mit ihrem Wachstum zusammenhängt. Und ob die Sterblichkeit dieser Setzlinge durch die Vielfalt, in der sie wachsen, beeinflusst wird. Mhm. Sprich, Überleben die Setzlinge besser, wenn sie in vielfältigeren Mischungen gepflanzt werden? Verstehe. Wachsen sie schneller, wenn die Mischung vielfältiger ist oder macht das keinen Unterschied? Und dafür haben die Forschenden eben gemessen durch Fernerkundung der oberirdischen Biomasse. Sie haben den Überdachungsgrad beobachtet, den Blattflächenindex und und dann haben sie dabei festgestellt, dass die Erholung dieser Wälder noch verbessert werden kann, wenn sie mit ökologisch vielfältigen Baumartenmischungen wieder bepflanzt werden. So ist das offizielle Ergebnis. Und das ist dann natürlich auch etwas, das SERP dann teilt. Nicht nur mit der Wissenschaftswelt, sondern eben auch mit Unternehmen.
0: Das hat Glenn Reynolds, also der Direktor des Programms, ja auch gesagt, dass das genau deren spezieller Ansatz ist, ihre Forschung grundsätzlich zugänglich und auch politisch relevant zu machen.
3: Genau, das hat sich im Laufe der Zeit so entwickelt. Sie wollen damit, so sagen Sie, dem Planeten und der Gesellschaft etwas bringen. Und darum haben Sie zum Beispiel Mitarbeiter, die ähm, Beziehungen zu wichtigen Akteuren in der nachhaltigen Palmölbranche aufgebaut Mhm. haben, um halt deren wissenschaftlichen Bedarf für die Politikentwicklung zu verstehen weil sie da eben auch viel forschen zu nachhaltigerer Plantagengestaltung. Mhm. Das Stichwort heißt da Fragmentierung. Also, dass die großen Palmölfirmen ihre Plantagen durchbrechen, dass sie eben einige Teile des Waldes nicht roden und äh, zum Beispiel breite Streifen an Flussufern wild lassen oder dass es Korridore gibt, dass in diesen Flecken die Biodiversität noch erhalten bleibt. Mhm. Das ist so ein, so ein bisschen wie die Knicks in Schleswig-Holstein. Mhm. Und was Serb eben auch erforscht hat, ist, welche Größen diese Flecken haben müssen, um die Biodiversität in Gänze zu erhalten. Gibt nämlich eine bestimmte Größe, Mindestgröße, die überhaupt dafür sein muss. Und damit mit diesen Erkenntnissen wenden sie sich dann an die Firmen und das beschreibt Glenn Reynolds ganz gut. Das ist nämlich mit einem ganz speziellen Dilemma oft verbunden.
4: As an organization, we do not get involved in environmental campaigning. So we're not a conservation organisation. We're a a science uh, organisation. So you know, which at times can be frustrating because when you see really bad things happen, you feel that you know that this might be something that you you know want to go and tie yourself to a bulldozer um, uh, about or, or you know write harshly worded articles in newspapers or. But you know we in the way that we approach these issues.
3: Ja, also so sehr ihm danach manchmal wäre. Sie gehen nicht auf die Barrikaden, sie sind keine Umweltaktivisten, sondern eine wissenschaftliche Organisation mit eben diesem speziellen Ansatz, dass sie Politik und Wirtschaftsentscheidern Kooperation und Wissen anbieten.
0: Sie fokussieren sich also auf die sachliche Ebene und versuchen einfach diplomatischer und lösungsorientierter auf das Ganze zu wirken. Ja, so sag's es. Dialog
3: Orientiert. Ja, also sie geben Rat und Hinweis und präsentieren den Entscheidern vernünftige Naturschutz- und Nachhaltigkeitslösungen, sagt Glenn Reynolds.
4: You know, so if you really do have to lock this area here, then it might be a good idea to protect an area elsewhere or conducted in a way that minimizes the impact and um, allows for more rapid recovery of a, of a natural forest.
0: Also sie sagen den Firmen dann also, wenn ihr hier wirklich abholzen wollt, dann wäre es aber eine prima Idee, anderswo ein Areal zu schützen oder es auf eine andere Art zu machen, die dem Wald eine schnellere Erholung ermöglicht. Mhm. Boah, Ich kann mir aber vorstellen, dass das echt, also zumindest viel Einfühlungsvermögen erfordert und viel Geduld und viel ruhigen Puls. Ja, ja, aber Glenn
3: Reynolds, das hört man ja, als Brite und er hat irgendwie so eine ganz natürliche, diplomatische mhm. Art auch wirklich und kann sehr gut mit Menschen umgehen und sehr gut reden und auf diese Art können sie dann eben Beiträge liefern zu all diesen Themen, Klimawandel, Wiederaufforstung, Biodiversität und sie konnten auch schon selbst von dieser Überzeugungsarbeit profitieren, Hm. von dieser Anwendung ihrer Forschung. Wie denn? Also nördlich und westlich vom Danum Valley Schutzgebiet ist ein großes Waldgebiet, das zum Teil eben auch schon abgeerntet wurde für Tropenholz und das sollte jetzt richtig gerodet werden für eine Nutzholzplantage. Aber dann hat Serb sich da über eine ganze lange Zeit reingehängt und argumentiert, dass dieser schon abgeerntete Wald nicht noch weiter gerodet werden soll, weil er zum ein als weitere Pufferzone für das Schutzgebiet dient und sie haben dazu noch ein Londoner Unternehmen für Emissionshandel mit eingebunden, Permian Global. Das unterstützt Regenwaldschutzprojekte in den Tropen Mhm. und das sind dann, diese Unterstützung dieser Regenwaldschutzprojekte, das sind dann die Investitionsvehikel sozusagen, in die Unternehmen dann Geld stecken, um hochwertige, verifizierte Emissionsreduktionen zu haben. Mhm. Und damit können sie ja dann ihre eigenen Emissionen ausgleichen. Und gemeinsam haben sie, also surb und Permian Global, dann die Forstverwaltung von Saba überzeugt, sich mal das Potenzial für den Emissionshandel anzuschauen und eben zu sehen, wie wichtig
0: der Schutz dieses Gebietes ist. Aber wenn das doch alles eh schon abgeerntet ist, was ist denn da überhaupt noch zum Schützen da, also was ist daran überhaupt noch schützenswert?
3: Ja, habe ich auch gedacht, ne? so, äh, wieso ist doch schon geerntet, das ist doch irgendwie äh, Loserwald. Aber abgeerntet <lacht> ist nicht gleich gerodet, sondern es sind halt diese guten, ertragreichen Tropenhölzer rausgenommen. Der Rest bleibt so Wald. Mhm. Und das ist in den Flügelfruchtwäldern weniger, was da übrig
0: bleibt. Weil das so tolles Holz ist, aber weil die halt eben einen Großteil dieses Waldes ausmachen, da kann man wahrscheinlich einfach ziemlich viel da rausholen.
3: Genau. Aber was Glenn Reynolds sagt, der Rest hält trotzdem noch ein hohes Level an Biodiversität aufrecht. Hm. Das hat er nach 40 Jahren dieses Forschungsprogrammes mitgenommen. Tropische Wälder sind unfassbar resilient, selbst wenn sie heftig abgeerntet wurden. Dann sind sie immer noch Habitat für eine große Artenvielfalt. Hm. Und gerade Orang-Utans, sagt hm. er, die, die halten sich gerne in diesen Wäldern auf. Dann offenbar breiten sich da ihre bevorzugten Futterbäume besser aus.
4: One of the take-home messages, if you like, from our 40-year research program is just how resilient tropical forest is when it comes to logging. So even forest that's been logged pretty hard is still supporting very large numbers of species. And going back to the example of orangutans, orangutans actually do quite well in forests that's been harvested there sort of particular tree species which they eat the fruits and leaves tend to be more abundant in forest that's been logged so one shouldn't regard logged forest as a busted flush in in terms of biodiversity that's still very important
3: und das haben sie eben auch den partnern von der forstverwaltung und den emissionshändlern und so vermittelt so geht dann eben die direkte anwendung der forschung
0: Okay, aber vor der Anwendung kommt ja noch die Forschung und du warst im Wald und eben nicht nur bei diesem 50-Hektar-Areal. Wo warst du sonst noch?
3: Ich war bei einem anderen Experiment, da untersucht eine Wissenschaftlerin, wie sich Dürre auf den Waldboden und die Termitenpopulation auswirkt. Und dazu hat sie eben 32 kleinere Parzellen zum Vergleich genommen. Die Hälfte davon hat sie mit Plastikfolie abgedeckt, also die Bäume und Bäumchen schauen dabei raus, aber der Rest ist abgedeckt, mhm. von der Wasserzufuhr abgeschnitten. Das ist dann quasi eine künstliche Dürre. Und jeweils die Hälfte dieser Parzellen ist im Primärregenwald, also dem unberührten Wald. Die andere Hälfte im sekundären Wald, also dem, der schon mal abgeerntet wurde.
0: Das ist schon irgendwie schräg. Ne? Da läufst du durch den Wald und dann hast du Urwald, also den krassesten Wald überhaupt und dann triffst du da auf so eine Plastikinstallation. Mhm.
3: Das ist lustig, das hört sich dann so an, dieses Plastik da. Und die beiden Forschungsassistenten, die für dieses Projekt zuständig sind, Peter und Arju, die gehen einmal wöchentlich dahin und kontrollieren, dass alles noch sitzt. Das ist ja alles ein bisschen tricky, denn es muss ja ganz dicht sein. Und wenn es regnet hier, dann regnet es richtig. Können wir es nochmal hören, bitte. Boah. Aber nur nachmittags. <lacht> genau. Hat sie Uhr nachstellen. <lacht> Krass. Ja, aber die Egel, die freut das natürlich. Die kommen dann raus.
0: Aber was ich mich frage, ist, warum machen Sie denn ausgerechnet da Dürreforschung, wo es die ganze Zeit nur... Kübelt aus Eimern.
3: <lacht> naja, ist ja leichter als umgekehrt. Du kannst ein regenreiches Gebiet einfacher abkleben, als ein dürres so, Gebiet ja, beregnen. Okay. Denke ich mir. So gibt's dann. Ja. Und Peter und Archu jedenfalls, die befestigen dann die Planen nochmal sicherer und die Messgeräte an den Bäumen, denn die messen da Luft und Feuchtigkeit an einzelnen Blättern, das muss dann echt kontrolliert werden, da war auch ein Fühler zum Beispiel runtergefallen an einem Blatt, als wir da waren und andere Werte, die tragen sie auch noch ein im Labor und dann schicken sie das an die Projektleiterin.
0: Und die Projektleiterin selbst, die ist gar
3: nicht vor Ort? Nee, die saß in Hongkong und die kommt dann ein paar Mal im Jahr für so ein paar Wochen, um zu sammeln und auszuwerten und das Material dann mit an ihre
0: Heimatuni zu nehmen. Das ist wild, so dieses kleine Detailreiche. Mir wird krass bewusst, warum das 20 Jahre dauert, dieses Experiment. Wirklich alles, Erbsen zählen. Mhm, Aber dieses Experiment nicht, das dauert nur ein paar Jahre. Nur. Ja. Und die Assistenten, die das machen, woher kommen die denn? Die meisten kommen da
3: aus der Gegend, aber haben eben nicht unbedingt alle so einen Naturhintergrund. Alex ja Mhm. zum Beispiel nicht, der kam aus der Stadt, aber die werden dann auch weitergebildet. Alex ist nach London, nach Kew Gardens geschickt worden für botanische Seminare und so, damit er da ganz fit ist, eben auch zur Identifizierung von Bäumen Mhm. und so. Und wenn man dann hier halt als Forschender hinkommt, mit einer Finanzierung und einer Projektidee in der Tasche, Dann bekommt man eben auch diese Unterstützung von den Assistenten und das wissen die meisten auch echt zu schätzen, denn diese Assistenten sind wirklich das Bindeglied zwischen den örtlichen Gegebenheiten und der wissenschaftlichen Idee. Das Mhm. beschreibt Nadine Keller ganz schön, das ist eine Schweizer Forscherin, die wir vorhin schon mal kurz gehört haben. Die liebt ihre Arbeit und auch das Tüfteln.
2: Von der Entwicklung der Fragestellung zur Entwicklung vom Design. Wie messe ich das? Und besonders hier im Dschungel haben wir sehr wenig so diese, sagen wir mal, die originalen Messgeräte. Da muss man sehr viel selbst basteln und so weiter. Macht alles mega Spaß und insbesondere zusammen mit den Research Assistants. Da kann man häufig fragen so, ah, Matt, wie würdest du das machen? Und super clever und es macht Spaß.
3: Ja, das findet sie auch wichtig, das eben anzuerkennen, mhm. dass die diejenigen mit der Kenntnis sind. Das sieht sie nämlich ja. bei vielen Neuankömmlingen unter den Forschern oft als Fehler. Die sind viel zu arrogant.
2: Ja, also die Research Assistants sind so viel cleverer als wir Wissenschaftler, die von der Theorie kommen. Deshalb habe ich immer am Anfang von meinem Feldsaison so, so um, ein Meeting, so, so gedenke ich das zu machen, was denkst du? <lacht> Und dann kommen natürlich die Ideen, wir sind effizienter und ja, macht mega Spaß mit denen hier zusammenzuarbeiten, ja.
0: Das ist schön, dass
3: sie das so, so anerkennt. Mm-hmm, wirklich, das ist, sie weiß ja auch, sonst wäre sie aufgeschmissen. Mm-hmm. Ne? Äh, manchmal gibt es auch Fails. Alex hat mir erzählt, dass sie bei den Markierungen des 50-Hektar-Plots am Anfang so Plastikröhrchen benutzt haben. Die haben aber die Wildschweine <lacht> aufgefressen, das haben wir am Anfang dieser Folge kurz gehört und dann mussten sie das alles nochmal machen und seine, seine Kollegen waren echt gepestet. Und Keller, was macht die denn konkret hier im Regenwald? Die ist tropische Ökologin, man hört, sie kommt aus der Schweiz, sie hat aber schon lange im Ausland geforscht, die ist seit 2017 immer wieder hier gewesen, quasi seit ihren ersten Fallstudien angefixt worden. Da war sie noch mehr in physischer Geografie unterwegs. Aber was sie jetzt bearbeitet, ist eben das Feld von aktiver und passiver Aufforstung, also dem Vergleich dazwischen.
2: Aktiv bedeutet, dass Bäume gepflanzt wurden und auch Lianas wurden entfernt, weil Lianas sind ja sehr schädlich für den Baumwachstum. Im Vergleich zu der natürlichen Regeneration vom Wald.
3: Da geht es eben auch wieder um diesen abgeernteten Wald. Die Tropenholzindustrie war dazu gange. Und bestimmte Teile des Waldes wurden aktiv aufgeforstet und das eben schon zum Teil schon vor 30 Jahren Und da konnten sie die Langzeitwirkung Mhm. studieren, dass es ein Erfolg war, dass viele Bäume überlebt haben. Und ihr Betreuer, ihr wissenschaftlicher Betreuer, konnte zeigen, dass der oberirdische Kohlenstoffgehalt in den aktiv aufgeforsteten Wäldern viel höher ist als in den natürlich regenerierten. Mhm. Das hat er, Chris Phillips, in Science veröffentlicht. Das gab auch viel Aufmerksamkeit. Aber dann erschien ein anderes Paper in Science Advances, das dem widerspricht, das war eine Meta-Analyse, die aber auch stark kritisiert wurde, sagt Nadine. Die haben dabei nämlich auch Plantagen, Gummiplantagen zum Beispiel als aktive Aufforstung mhm. betrachtet. Und unter diesen aktiv gepflanzten Arten, mit denen Nadine Keller sich beschäftigt, da waren auch wieder ganz viele von den
4: Flügelfruchtbäumen. Flügelfruchtbäumen. Genau.
3: Die <lacht> ja eben sowieso sind. Und in Nadines Forschungsergebnissen heißt es so schön, unsere Ergebnisse zeigen, dass eine aktive Waldsanierung die Artenvielfalt fördern kann und dass eine aktive Waldsanierung, die sich auf die Biomasseproduktion konzentriert, die biologische Vielfalt nicht beeinträchtigen muss. Diese Arbeit unterstreicht das Potenzial der aktiven Waldsanierung für die biologische Vielfalt und möglicherweise andere wichtige Ökosystemfunktionen, die wiederhergestellt werden müssen, um den Klimawandel und die aktuelle ökologische Krise abzumildern.
0: Und da haben wir das Markerwort möglicherweise, was ja in der Forschung immer bedeutet, dass man da auch noch mal graben und gucken und forschen kann.
3: (lacht) Ganz genau, gut aufgepasst. Sie ist nämlich jetzt da für ihre Hm, Postdoc-Forschung und äh, beschäftigt sich eben genau mit diesen Ökosystemfunktionen, dem Nährstoffkreislauf der Speicherung von Kohlenstoff im Boden, denn all das könnte man auch verändern, wenn man die ganzen Sätzlinge pflanzt. Ne? Mhm. Wir sind ja bei der aktiven Aufforstung, ne? eben Bäumchen pflanzen. Und Nadines Frage ist halt generell, wie verändern wir unseren Wald, wenn wir pflanzen? Klingt toll, so in der Theorie, oder? Mhm.
0: Aber eine Theorie hat oftmals eine Praxis und ich gehe davon aus, dass ihr dann da wieder im Matsch wart, <lacht> beziehungsweise die ganzen Forscher und Forscherinnen, und Blutegel gab es
3: wahrscheinlich auch. Genau. Nadine hat auch erzählt, dass sie ihre Plots, also die Landstücke, an denen sie ihre Studien macht, auf der Karte ausgesucht hat und nicht unbedingt vor Ort. Ach, okay. <lacht> das heißt, du weißt zwar, wo das ist, mhm. aber du weißt nicht, wie das Gelände aussieht.
2: Was wir dann machen, ist normalerweise in einem, am Morgen halt also zu diesem Plotz. Das beinhaltet meistens sehr viel Wandern. Also manche sind so ganz nah an der Straße, nur so vielleicht ähm, 100 Meter, aber dann gibt es auch welche, wo man echt so einen Hang raufkraxeln muss, durch den Fluss warten zuerst, ähm, rauf, runter, alles mega rutschig natürlich. Wir haben so die GPS-Koordinaten, so ja, hier ist so in den Wald rein, aber es ist eine grüne Wand und dann muss erst mein Research Assistant mit seiner Machete kommen und uns einen Weg durchschlagen. Manchmal hat es ein wahnsinniges Dickicht. Mit so ganz vielen Dornen und so weiter. Und da sind wir echt, man halt für 400 Meter oder so, braucht es eine Stunde. Und wir sind von oben und un- bis unten dreckig und so weiter natürlich. Also, das ist ja wirklich Indiana Jones im wahren Leben, ne? Ja, total.
0: Aber dann. Ähm dann geht doch die Arbeit erst los. Genau, wenn sie dann
3: endlich, endlich angekommen sind, dann nehmen sie Bohrungen, gehen zurück, gehen zum nächsten Plot. Und davon schaffen sie dann vielleicht drei bis vier pro Tag, wenn die Bedingungen oh. ebenso sind, wie sie eben beschrieben hat. Und das machen sie dann von 8 Uhr morgens bis 2 Uhr mittags und dann schnell ein Nickerchen, denn es ist auch echt heiß. Mhm. Nicht vergessen, wir sind ja in den Tropen. Mhm. Und hier im Labor, wo ich Nadine interviewt habe, war es zumindest ein bisschen kühler. Da gibt es eine kleine Klimaanlage. Und da verbringt Nadine
0: ihre Nachmittage, um ihre Bodenproben zu verarbeiten. Wie werden diese Bodenproben denn überhaupt genommen? Also kann ich mir das vorstellen, dass die da einfach, also einfach, aber mit einer <lacht> Schaufel dann da einfach reingehen und sowas in Plastikkisten abfüllen?
3: Äh, nee, sie benutzt Rohre. PVC-Rohre, die sie dann in den Boden rammen, um eben genau zu wissen,
0: wie... Ja, Bohrung.
3: Ja, ja, und sie wollen eben, weil sie diese Rohre haben, deren Maße sie kennen, sie wollen eben genau wissen, wie groß das Volumen der Probe ist. Und der Boden ist sehr lehmig, ne, darum müssen die richtig reingerammt werden. Und dieser lehmige Boden wird dann aus den Rohren rausgekratzt, gewogen, getrocknet und mhm. nochmal gewogen und dann gesiebt und sortiert. Das hat sie mir mal vorgeführt an einer Probe, die war ganz simpel in so einer ziploc tüte
2: Eine getrocknete Bodenprobe. Genau, aber man sieht hier, das hat hier noch mega viel so Klümpchen hier. Und teilweise sind es Steine, aber teilweise sind es auch einfach ähm, der Boden, der halt so krümelig ist. Dann nimmst du den und dann malst du die so in einer, in einer So Und siebelst das dann durch so 2 mm. <lacht> mhm. und, ähm, und dann hast du schlussendlich alles, das größer und kleiner ist als 2 mm. Und dann, wenn das sensibel ist, sieht das ungefähr so aus. Es also oh. hat vielleicht immer noch so ein bisschen Krümeli, also ein paar Krümel drin, vielleicht auch ein paar ähm, ganz kleine Steine, aber das ist halt so die Definition. Ne? Aber die Steine sind dann separat. So, also oh, okay. meistens ganz wenig. Und oder so, manchmal auch richtig viel. Und schlussendlich macht man das, dass man halt wirklich die reine Bodenmasse hat. Also hier haben wir die Wurzeln, hier die Steine und dann der Re- ja. also die großen Wurzeln und auch noch die kleineren Wurzeln. Das ist Wahnsinn. Also ich, ich stelle mir das wirklich
0: so vor, dass sie da einfach die Steine und die großen Wurzeln und die kleinen Wurzeln und den gemeinen Boden und mit den Teilen, die größer und kleiner als zwei, also die sortiert das wirklich alles. So richtig so Sisyphus. Ja. Und und
3: von jeder Probe gibt es dann eben diese ganzen Teile, jeweils mit der Bezeichnung zum Beispiel D29 in Tütchen und die sehen echt schön verschiedenfarbig Mhm. aus, die lagern dann da so aufgereiht, da gab es braun, dunkleres braun, helleres, lehmigeres, gelbbraun, dann eher was ins rötliche, ocker, also echt so Mhm. eine ganze Farbpalette. Und was macht die denn damit dann? Das habe ich sie auch gefragt.
2: Was wir jetzt eben machen können, ist so die Stocks berechnen. Also wir wissen ja das Volumen vom Boden, das wir rausgenommen haben. Wir wissen von jedem von diesen Samples, wie viele Steine wir hatten und wie viele Wurzeln. Und dann halt jetzt die reine Bodenmasse. Und wenn wir jetzt nach Kohlenstoff, das halt die Proben nachher analysieren, wissen wir, Normalerweise wiegt man dann vielleicht ein Gramm und dann sagt die Analyse am Schluss ja 30 Prozent davon oder 50, 60, was auch immer ist Kohlenstoff. Und wenn wir dann wissen, was der Boden für Volumen hat, können wir sagen, dass dieser Plot X so und so viel Kohlenstoff pro Quadratmeter hat. Und das ist dann schlussendlich ja der Wert, die Unit. An der wir interessiert sind. Warum genau sind wir daran jetzt so interessiert? Was sagt
0: uns das denn?
3: Also, der Boden kann sehr viel Kohlenstoff speichern, mhm. ca. 40 bis 60 Prozent Wahnsinn. der totalen Kohlenstoffmenge eines Ökosystems.
0: Das ist viel. Mhm. Und das ist gerade bei dem Thema Carbonspeicherung ja total aktuell jetzt. Aber sag mal, Kohlenstoff bzw. Carbon ist ja nicht gleich CO2. Genau. Das äh, habe ich Nadine gefragt
3: auch und denn es wird ja gerade im Englischen oft nur von Carbon gesprochen, wenn mhm. eigentlich Carbon Dioxide gemeint ist, Aber also ne CO2. Aber Nadine spricht tatsächlich von Carbon, also Kohlenstoff gleich C und das kann in verschiedenen mhm. organischen Verbindungen vorkommen, aber wird dann so zusammengemessen dass man eben dieses C auch in CO2-Äquivalent umrechnen kann. Also es wird eben auch häufig so kommuniziert, wenn es jetzt eben um Emissionen und damit auch dann Emissionshandel geht. Damit wir eine vergleichbare Größe haben. Genau, genau. Also es gäbe jetzt noch eine Formel, wie man das berechnen kann. Die erspare ich euch aber an dieser Stelle. (lacht) Jetzt kommt aber ein abgefahrener Teil von Nadines jetziger Forschung. Es geht eben, wie so oft hier im Regenwald von Borneo, wieder um die Dipterocarps, also die Flügelfruchtbäume. Die, die kenne ich. Ja, genau, die werden hier ja schön neu gepflanzt. Und da hat die Natur einen ganz herrlichen Mechanismus eingebaut, eine klassische Win-Win-Ökosystem-Situation.
2: Und diese Dipterocarbs sind assoziiert mit mykorrhiza bei ihren Wurzeln. Also sie machen so eine Symbiose mit diesen Dipterocarbs. Und es wurde schon gezeigt, dass man halt durch aktive Aufforstung, wir pflanzen diese Bäume, die sind auch dann tatsächlich häufiger durch diese aktive Aufforstung. Und diese Mykorrhizapilze, die können die mikrobielle Aktivität unterdrücken. Und diese mikrobielle Aktivität wäre dafür verantwortlich, dass viel von diesem Pflanzenmaterial, das halt auf dem Boden fällt, wieder veratmet wird, also wieder zurück in die Atmosphäre kommt.
3: Und äh, mit Mykorrhiza-Pilzen meint Nadine übrigens spezifische Ectomykorrhiza-Pilze, die eben in dieser Hinsicht
0: ganz besonders sind. Und wenn sie sagt mikrobielle Aktivität, damit meint sie dann den Zerfall, also eine Kompostierung. Ja, genau. Und das unterdrücken diese Pilze. Mhm. Und von denen gibt es mehr, wenn die Wälder wieder aktiv aufgeforstet werden, sodass dann mehr Kohlenstoff im Boden bleibt. Genau, also soweit die Theorie. Aber es
3: ist Nadine wichtig zu betonen, dass wir diesen Zusammenhang noch überhaupt nicht wirklich kennen. Das wäre aber unbedingt ein zusätzliches Argument für aktive Aufforstung Mhm. und könnte ein Ergebnis von Nadines Forschung sein, wenn sie das mit ihren Proben beweisen kann. Sie hat ja welche von aktiver Aufforstung und von Plots genommen, die sich natürlich regeneriert haben. Mhm. Und jetzt untersucht sie das genau. Und dafür nimmt sie jeweils 100 Gramm von ihren Bodenproben mit nach Singapur. Da hat sie an der National University die Förderung für ihren Postdoc. Und dann werden die analysiert in einem schicken Gerät.
2: Ich glaube, die heißt Elemental Analyzer. Also dann nimmt man dann ganz, ganz wenig Proben. Also diese Proben müssen dann nochmal gemahlen werden, dass es echt ultra-homogenisiert ist. Und dann haut man das in so winzig kleine Zinnkapseln und die schmeißt man dann eben in diese Maschine und die können dir dann den Bestandteil von dieser Probe und dann weißt du, in diesem einen Gramm hat sie eben, I don't know, 60 Prozent Kohlenstoff und 20 Prozent Stickstoff, so in dieser Art.
3: Ja, die ist auf jeden Fall super gespannt auf das Ergebnis. Das wird gerade erstellt, also wir haben gestern noch mal hin und her geschrieben, aber sie sagt, nee,
0: das Ergebnis mhm. ist leider noch nicht da. Okay, dann enden wir erstmal hier an dieser Stelle. Sag mal, Lena, was hast du denn von deinem Ausflug da in den Regenwald so mitgenommen?
3: Also eigentlich wie jedes Mal, seit ich da mir wissenschaftliche Arbeit anschaue, habe ich wieder darüber gestaunt, wie viel Arbeit, wie viel oft auch sehr mühsame oder langwierige Arbeit in Wissenschaft steckt, Durch klettern, von Blutegeln attackiert, mit Macheten durch Matsch und Flüsse stapfen, um Erde zu holen oder den Feuchtigkeitsgehalt von Blättern mit kleinen Fühlern zu messen oder Erde zu trocknen und zu sieben oder ein Zentimeter dicke Bäume zu zählen, 300.000 Stück davon oder eben auf 100
0: Meter hohe Bäume raufzuklettern. Das ist mega aufregend, wenn man sich die Seile nicht nicht durchschneidet.
3: Es ist gefährlich, Aber aufregend. Und das ist auch das andere, was ich mitnehme. Die gewaltige Kulisse dieses Regenwaldes mit so hohen Bäumen, mit einer solchen Üppigkeit, mit Moosen mit leuchtenden Pilzen und handtellergroßen Motten. Das war echt der Knaller. Und Umso toller finde ich dabei auch die Botschaft, dass, dass selbst Wälder, die schon abgeerntet wurden, mhm. eine riesige Biodiversität beheimaten und vor allem dass sie sehr resilient mhm. sind. Das finde ich wirklich tröstlich. Und darum finde ich dieses Southeast Asian Rainforest Research Partnership so wichtig. Und wie der Leiter Glenn
4: Reynolds sagt, take home findings from our sort of collected research program is just how important even very degraded forest is in terms of the biodiversity that it supports. Well, you know, most of the biodiversity now across the lowlands of Malaysia and Indonesia is supported in logged forest. So we better understand how that forest is working and how we can put right some of that damage if the biodiversity and ecosystem services you know carbon sequestration provision of you know clean water protection of watersheds and all the other things that we associate with tropical forests we better understand how we deal with that in forests that's been damaged by logging
0: hm. für mich war es auch eine richtig richtig schöne reise durch den regenwald allein schon der sound so vom regen richtig eine gänsehaut gekriegt Und was für mich besonders hängen geblieben ist, ist das, was der Direktor auch vorhin gesagt hat, dass man manchmal vielleicht einfach den Impuls hat, einen bösen und wütenden Artikel zu schreiben oder sich mal einen Bulldozer zu ketten. Aber letztlich können sie ja eben mit der Forschung, die hier entsteht und die sie dann direkt an die Politik und Industrie weitergeben können, einfach langfristig, nachhaltig und im Endeffekt eigentlich viel mehr bewirken. Und was du eben gerade gesagt hast, dass es für mich auch irgendwie so ein bisschen beisam für die Seele, einfach zu hören oder zu wissen, dass sich die Wälder einfach besser regenerieren, als wir das bisher angenommen haben. Klar ist das nicht der einzige Teil, auf den wir uns verlassen können. Es ist noch eine große Anstrengung zu tun. Wir müssen einfach unsere Emissionen so krass runterschrauben und alles. Aber irgendwie zu wissen, dass der Wald halt nicht aufgibt, so, das tut gut.
3: Und Dann habe ich natürlich noch tolle Soundkulissen mitgenommen zur Feier des Tages. Gerne nochmal Borneos Regenwald bei Nacht.
0: Lena Budebein, vielen lieben Dank für alles, was du mitgebracht hast und dass du uns mitgenommen hast, akustisch in den Regenwald. Gerne, war mir eine Freude. Und auch ein großes Danke ans Team. Das sind heute Corinna Hennig, Lisa Krumme, Konrad Winkler und Jakob Böttner. All das, was ihr heute gehört habt, was Leda uns mitgebracht hat, das findet ihr in den Shownotes. Und wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns eine Mail schreibt, wenn ihr Anregungen habt oder Lob oder vielleicht eine Kritik oder eine Idee, dann per Mail an synapsen.ndr.de. Mein Name ist Maja Wachtjarevic. Die nächste Folge gibt es hier in zwei Wochen. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und jetzt gibt es noch einen Hörtipp von uns. Ich sage schon mal Tschüss, bis bald.
4: Hallo, ich bin Anna Engelke. Und ich bin Carsten Schmiester.
0: Russland führt jetzt schon im dritten Winterkrieg gegen die Ukraine.
4: Über die Entwicklung sprechen wir im Podcast Streitkräfte und Strategien. Immer dienstags und freitags.
0: Wir analysieren mit Experten und unseren Korrespondenten in der Ukraine.
2: Die Soldaten an der Front klagen über Müdigkeit, aber dennoch ist der Großteil der Bevölkerung bereit, weiter zu kämpfen und sieht keine Alternative, als sich weiter zu verteidigen.
4: Und wir geben ruhige Antworten auf die vielen beunruhigenden Nachrichten. Man muss sehr deutlich sehen, dass in der Ukraine ein Kampf geführt wird um Freiheit, dass dieser Kampf, der dort geführt wird, ein Kampf bis zum äußersten ist. Und all das, was an Unterstützung notwendig ist, das muss auch in die Ukraine gegeben werden. As long as it takes.
0: Hört also gerne rein und abonniert den Podcast Streitkräfte und Strategien.
4: Zum Beispiel in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.